0: ¿Qué onda gente? Yo soy Mike y esto es Con Mis Palabras. Y este episodio no tiene número porque yo y el Nickel nos hemos estado poniendo de acuerdo para grabar el siguiente episodio. <ríe> y nunca coincidimos. Siempre él tiene algo que hacer, o yo tengo algo que hacer, o me quedo dormido, o algo pasa y no nos hemos puesto a grabar. Pero se me ocurrió la idea. Dije, ¿por qué no grabo un podcast donde cuenta historias de terror por esto de halloween y octubre y todo el pedo entonces me di a la tarea de buscar historias de terror en internet y pues encontré algunas que están interesantes están sencillas las historias no están muy largas porque necesitaba historias chicas que copiaran aquí en el podcast y que no me tomaran mucho tiempo editarlas y y ponerles efectos y todo eso. Pero están entretenidas. Y espero que les gusten. Y si no les gustan. Pues. <ríe> no pues si no les gustan. Pueden mandarme sus historias. A el correo. Con mis palabras podcast. gmail.com Con mis palabras podcast todo pegado. Arroba gmail.com O me la pueden mandar por Facebook, en la página de Facebook, o mejor aún, si la quieren contar ustedes, pónganse en contacto conmigo por el correo o por Facebook y me la cuentan por Skype y tal vez hagamos otro episodio igual que este, pero con anécdotas de ustedes. Ah, y otra cosa, al final del podcast puse una historia que yo escribí la escribí específicamente para el podcast. Está corta y pues espero que les guste. Estamos pasando un momento crucial en que la humanidad se enfrenta ante la misma humanidad. en que el hombre científica e intelectualmente es un gigante, pero moralmente es un piloto. cuenta que en el domicilio que se ubica en la calle Galeana, 1976, cerca de lo que es hoy el puente sobre la avenida Ayuntamiento, vivía un matrimonio con su pequeño hijo. Hubo un tiempo en el que el pequeño se mostraba sumamente nervioso y preguntaba a sus padres ¿Quién juega y llora en la azotea todas las noches? Los padres no le tomaban ni la más mínima importancia. Y decían, ha de ser un gato, duérmete. El pobre niño despertaba a medianoche, asustado. Porque sobre el techo de su cama se escuchaban gemidos. sonido de una lata, rodando continuamente de un lugar a otro. Llamaba a sus padres, pero estos desde su habitación le ordenaban volverse a dormir. Incluso intentaba dormir con ellos, pero también se lo impedían. de tantas ocasiones, el matrimonio fue despertado a mitad de la noche por un grito de terror proveniente de la habitación del niño, y después de eso no pudieron encontrarlo por ningún lado. Dieron aviso a las autoridades, y el siguiente día, al volver a casa después de un largo día buscando a su hijo, ven un bote atorado con un lazo colgar de la azotea. Con algo de enojo, el hombre sube a la azotea y ve otro bote tirado sobre el techo de la recámara de su hijo Al acercarse, ve a su hijo en un rincón sentado, en cunclillas abrazando sus piernas Tiene el cuerpo totalmente arañado y su rostro muestra un gesto de infinito terror sin vida El matrimonio se mudó, pero en su nuevo hogar a medianoche los despertó el sonido de un bote rodando en la azotea y parado frente a su cama, vieron a su hijo diciendo, Me asusta el ruido de allá arriba. Después de eso no lo volvieron a ver, pero cada año en el aniversario de su muerte se escucha el ruido del bote y el llanto del niño. Gerardo Murillo, un famoso pintor, en ocasiones paseaba por diversas zonas del ex convento, buscando una inspiración para sus pinturas. Una tarde en la que el pintor descansaba, vio que el coronel y su asistente llegaron de forma apresurada, mientras discutían. En marcha firme hacia el patio, el asistente se detuvo en seco, mirando fijamente hacia un arco, en el que después el coronel se centró también y comenzó a accionar su arma. El sonido era ensordecedor. La potencia de sus disparos y el eco del lugar llamaron la atención de Murillo, que desde donde estaba ubicado no podía ver a quién se dirigían los disparos, pero atinó por tirarse al suelo. El coronel solo se detuvo cuando los proyectiles se terminaron, tomando espacio para cargar. Las balas cayeron de su mano, la recogía con prisa y algo de nerviosismo sin apartar la vista de aquel punto mirando con algo de miedo como si alguien se acercara. Sus ojos se desorbitaron en el momento que flotó en el aire, como si un hombre muy fuerte lo levantara del piso apretándole el cuello. Tras la mirada incrédula de su propio asistente, el pintor observaba desde lejos. El coronel estaba ahí suspendido a mitad del patio, a más de medio metro de altura, pataleando, intentando liberarse de una fuerza que lo sujetaba como pinzas robándole el aire, asfixiándolo. La lucha fue corta, el militar no pudo liberarse a pesar de sus esfuerzos y simplemente su arma cayó al suelo, seguida de su cuerpo flácido y desvanecido. entonces Murillo ayudarlo, pero al llegar junto al cuerpo este exhaló su último aliento y el coronel murió con una mirada de espanto plasmada en su rostro. Llegó el comisario que había escuchado los disparos en la distancia, el pintor estaba con el portero del lugar y su esposa contándoles lo que vio, compartiendo de inmediato la historia con el representante de la ley por lo cual todos se ganaron un cargo de asesinato, por la poco creíble narración. Se interrogó al portero, quien compartió la idea que el coronel tenía para acabar con el fantasma. Después, el desalineado pintor tampoco obtuvo mucha aprobación de sus declaraciones. Siendo el primer sospechoso, solo el médico de guardia parecía creer un poco en sus relatos y tuvo la gran idea de comparar las huellas dejadas en el cuello del coronel con las manos del pintor, de inmediato pudieron darse cuenta de que no coincidían pues las marcas superaban por mucho las manos del sospechoso, eran casi el doble de su tamaño, Aún así esperaban la declaración del asistente del coronel que se encontraba hospitalizado por la impresión al día siguiente, en sus cinco sentidos, el asistente fue con el comisario a reconstruir los hechos en el ex convento. Podía verse el miedo en sus ojos, cuando el guardia de la ley ocupara el mismo lugar del día anterior y narrara lo sucedido, diciéndole entonces, el coronel y yo regresábamos de nuestras labores. Cuando cruzábamos por el patio, vimos en uno de los arcos levantarse desde el suelo una sombra más oscura que la noche sin luna. El miedo me paralizó, pero el coronel decidió dispararle. Cuando se le acabaron las balas, el fantasma desapareció de los arcos y apareció otra vez enfrente del coronel, ahorcándolo con sus grandes manos. Después de esto, el miedo era tal que caí desmayado. Es que aquello parecía el fantasma de un fraile, pero lucía espantoso, con su cara y sus manos, era titubeante en sus palabras, sin poder describir lo que vio, simplemente perdió el conocimiento de él. El médico del lugar lo ayudó a volver en sí, y tras varios intentos de describir el fantasma, desmayándose cada vez. El comisario retiró los cargos, aunque no satisfecho, pues no podía condenar a un fantasma por el asesinato. Cuenta la leyenda de que todo esto sucedió en el ex convento de La Merced, en Guanajuato, y el fantasma aún se ve por los pasillos, pues los intentos del coronel por acabar con él no sirvieron de nada. En la frontera de Hidalgo con Querétaro, se encuentra el municipio de Tecozautla, conocido por sus buenas cosechas de nopal, guayaba y aguacate. Con una tranquila vida rural, poco llega a saberse de este ayuntamiento, a menos que sucesos extraordinarios como el que relata esta leyenda sucedan. Cuenta la gente del lugar que a nadie le gusta salir por las noches, ya que de camino a Simapán, es inevitable encontrarse con dos peñas entre las que hay un pequeño llano, un lugar marcado por los seres malignos, pues en punto de la medianoche se escuchan los funestos quejidos de un hombre que pareciera estar agonizando. Se dice que esta historia fue verificada por un par de compadres que un día transitaban por aquel lugar. Esa noche escucharon algo, Movidos por la curiosidad, los compadres se dirigieron al lugar de donde venían los gritos. Pero conforme pasaban los segundos, su sentir se volvió en terror, pues lo que oían eran quejidos de alguien que sufría un dolor insoportable. Al llegar hasta el llano se encontraron con una escena sorprendente y aterradora. Un hombre se columpiaba en una cuerda que estaba sostenida de la punta de las dos peñas. Su rostro era tan pálido como si la poca piel que tenía en él se hubiese fundido con el hueso y no dejaba de gritar. Provocó en las personas un terrible miedo que los heló hasta los huesos y erizó sus cabellos. Paralizados no daban crédito a lo que sucedía De pronto una luz rojiza e intensa rodeó al hombre que se mantenía columpiándose Prendiéndolo en llamas entre las cuales se distinguía un ser que abrazaba al desdichado Hasta que se volvió cenizas Mudos ante el hecho, con los dientes apretados Y los cabellos de punta salieron despavoridos de aquel lugar Pero cuando lo hicieron, fueron sorprendidos por la muerte por haber presenciado un encuentro con el diablo al que no les habían invitado. Dicen que aquel hombre que se mecía en el llano era un hacendado de la región que un día vendió su alma al diablo por riquezas y que esa noche el mismo diablo vino por su alma que durante mucho tiempo anduvo en pena en el mundo de los vivos. Desde aquel día los lugareños llaman al lugar el columpio del diablo. Una feliz familia vivía en un rumbo muy cercano a una transitada carretera, debido a esto la joven madre las acompañaba diariamente al colegio y caminaban las tres tomadas de la mano, teniendo especial cuidado al toparse con la mencionada carretera. Las pequeñas hasta el momento no tenían permiso de cruzar solas. Uno de tantos días, la madre recibió en su celular una llamada urgente del trabajo, la cual tuvo que atender, le exigían su presencia de inmediato, por lo cual se vio la necesidad de dejar que las gemelas continuaran el camino solas. Con mucho pesar despidió a las niñas, dando indicaciones para que no se soltaran de la mano y tener mucho cuidado al cruzar. Las dos pequeñas siguieron las instrucciones de su madre Miraron a ambos lados de la carretera y al ver que estaba libre, cruzaron Apenas se giraba la madre para cambiar de rumbo cuando se escuchó un golpe muy fuerte en sus espaldas ...volteó de inmediato para ver con terror... ...que sus hijas estaban debajo de un camión... ...fueron atropelladas perdiendo la vida al instante. El pesar duró mucho tiempo... ...pero trascurridos cuatro años... ...la madre dio a luz de nuevo gemelas... Estas eran muy parecidas a sus fallecidas hermanas lo cual le hacía tener presente aquel fatal accidente esta vez tenía una terrible obsesión por su cuidado y no les permitía estar cerca de ningún peligro en especial aquella temida carretera pero no podía estar detrás de ellas las 24 horas y un día se vieron muy cercanas al peligroso lugar Decididas a cruzar, vieron hacia los dos lados. No había ningún auto. Con un paso en el asfalto, fueron tomadas del hombro bruscamente por su madre, quien lloraba desconsoladamente, diciendo, «No crucen». A lo cual recibió una respuesta inesperada de las dos pequeñas. No pensábamos cruzar. Ya nos atropellaron una vez, no volverá a suceder. Estas historias que acabo de contar las tomé de diferentes sitios de internet y la verdad que no leí muchas, solamente tomé las que más me gustaron de las pocas que leí. Y otra vez, si tienen, si tienen alguna historia que a ustedes les haya pasado o que les hayan contado, mándenmela por correo y hacemos otro de estos episodios con sus anécdotas. O si la quieren contar por Skype, como quieran Esta siguiente historia Fue la que yo escribí La escribí en un día <ríe> Pero espero que les guste La llamo El Rancho Monte Amarillo Un sábado por la mañana, el día más esperado de la semana para cualquier niño de 10 años. No hay que ir a la escuela, no hay que preocuparse por hacer la tarea del día siguiente, y tus padres no están en casa la mayoría del día. Pero no era así para Alejandro, al menos no ese sábado en particular. Sus padres habían planeado visitar al abuelo Gerardo, el único abuelo que tenía Alejandro y había que levantarse temprano para llegar a la casa del abuelo, a buena hora pues hacía tiempo considerable aún en carro ¿Por qué tenemos que visitar al abuelo cada mes? ¿Por qué no puede él venir a nuestra casa? ¿Es la misma distancia de aquí para allá, que de allá para acá? ¿Por qué la tía Carmen no va a visitarlo también? Estas y más quejas provenían del asiento trasero, donde estaba sentado Alejandro. Ceñía sus delgadas cejas, apretaba rápidamente los botones de su Nintendo Game Boy. En su rostro moreno se notaba la frustración con la que cuestionaba a sus padres. Su padre le contestó con paciencia, pero firme. Tu abuelo ya tiene 70 años, Alejandro. No puede ir y venir cada mes como nosotros, además ya sabes que él es inseparable de sus animales y su rancho, solo será una noche. La verdad es que a Alejandro sí le gustaba visitar al abuelo, pero se agotaba de solo pensar en las horas que tenía que pasar sentado en el asiento trasero. Jugaba ese juego que había acabado tantas veces que casi se lo sabía de memoria. ¡Al fin! ¡Ya llegamos! Dijo Alejandro casi gritando cuando su papá se salió de la carretera para entrar al camino de terracería señalado por un letrero de varilla y lámina oxidada que decía Rancho Monte Amarillo. El rancho era grande pero había pasado mejores tiempos muchas de las tierras se encontraban sin sembrar y solo crecía hierba que en esa época del año octubre le daba sentido al nombre del rancho herramientas olvidadas a media parcela por aquí establos vacíos por allá y solo algunos corrales todavía contenían alguno que otro animal ganadero solamente la cantidad de animales que el abuelo tenía todavía las fuerzas para atender. Alejandro veía los campos por la ventana. Siempre le gustaba ver esas tierras abandonadas e imaginarse todas esas historias que el abuelo le contaba. Su frustración la había cambiado por emoción y alegría. Ahí fue donde hubo una balacera cuando mi abuelo era joven. Y ahí fue donde según mi abuelo está enterrada la cabeza de un señor. Junto con un cofre de monedas de plata. Y ahí fue cuando no le puso el freno al tractor y tuvo que correr para alcanzarlo. Y ahí fue cuando le disparó un lobo desde bien lejos. Así repetía cada historia de la que se podía acordar. Y apuntaba con el dedo en una dirección y en otra. Mira papá esos buitres. Están todos en el suelo. Justo donde está el tesoro enterrado. Muchas de las historias de tu abuelo no son ciertas, Alejandro. Probablemente solo están comiendo algún animal. Los buitres volaron. Algo los había espantado. Una figura oscura se levantó de entre la hierba. Tenía la silueta de un niño. Una sombra que corría hacia el monte con tremenda velocidad. Sujetaba en su mano derecha la cabeza descompuesta de una persona. Alejandro a sus padres, ¿qué pasó?, respondió su mamá, pero Alejandro estaba tan sorprendido que no podía hablar más, llegaron a la casa, el abuelo Gerardo los recibió alegremente, siempre le gustaba tener visitas, recibió a la familia de su hija con comida caliente y una plática que se extendió por mucho tiempo después de haber terminado de comer, Alejandro pasó la mayor parte del día recordando lo que sucedió cuando llegaron. No sabía qué pensar de ello. ¿Qué era esa sombra? Serían las historias del abuelo, ¿verdad? ¿Qué necesita una sombra con una cabeza? Ya anochecía. Unas nubes negras se acercaban al rancho tan cargadas de agua como aviones de guerra, preparados para bombardear el lugar. Y Alejandro se hacía esas preguntas en la cabeza mientras miraba hacia el lugar del tesoro, por una ventana que estaba detrás del sofá. Mirando, recordando y tratando de entender. Tal vez el abuelo tenga las respuestas a mis preguntas, pensó y apenas se iba a retirar de la ventana, cuando vio bajar desde las sombras negras y azules del monte, esa silueta extraña otra vez, pero esta vez era más difícil seguirla con la vista, pues corría de sombra en sombra por la noche, con buena velocidad, si no fuese por la cabeza humana que sostenía en la mano, Alejandro probablemente nunca la hubiera visto correr. sombra se acercó de nuevo al lugar del tesoro, depositó la cabeza bajo tierra y huyó hacia las sombras del monte y ahí se perdió entre los árboles, las piedras y la hierba. La primera vez que Alejandro vio la silueta lo dejó sorprendido, pero esta vez, esta segunda vez un aire helado le corría a la espalda, no parpadeaba, no respiraba, le temblaban los delgados dedos de las manos. Vas a tener que dormir en el sofá, Alejandro, dijo el abuelo sacándolo del trance en el que estaba. Tenía en las manos una cobija y una almohada. Sí, abuelo, está bien. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Estás asustado? Alejandro le contó al abuelo todo lo que le había ocurrido ese día. No te preocupes hijo, lo que viste son ánimas, aquí en este rancho hay muchas, algunas son buenas y algunas son malas, les gusta jugar con los muertos, a las ánimas les da por jugar con las partes de un cadáver que no recibió santa sepultura, pero son educadas, siempre devuelven los juguetes donde estaban, debes tener cuidado con las ánimas, pues buenas o malas no saben distinguir muy bien con quién están jugando. Pero aquí estás a salvo. No entrarán a la casa a menos que las invites. No te preocupes mijo, duérmete. Alejandro se dispuso a dormir. Se acostó en el sofá y se tapó con la cobija. Miraba a su alrededor. Estaba solo en la sala. ¿Cuántas veces había estado en esa casa y nunca se había molestado en observarla? Estantes con libros que nadie había leído en años. Fotos de personas que Alejandro nunca conoció. Y dos veladoras que iluminaban un retrato de la abuela. La luz de los relámpagos iluminaba por segundos las paredes. El abuelo tenía colgado un reloj en el rincón. Una treinta. Yo debería de estar dormido, pensó, aliviado por las palabras de su abuelo y contento porque sus preguntas tenían respuesta. Y le había sacado otra buena historia al abuelo, se quedó dormido, arrollado por la lluvia. A la ventana y despertó a Alejandro. Sin valor para mover un dedo, abrió los ojos. Los relámpagos plasmaban la silueta de la persona parada en la ventana, en una de las paredes de la sala. Alejandro vio el reloj. 3:30. La sombra de la ventana ya no se veía en la pared. Así que se animó a ver qué pasaba afuera Nada Nada Solo la lluvia y sus luces Se volvió a acostar podía ni quería abrir los ojos. La ventana se abrió y un fuerte viento aventó la cobija de Alejandro hasta el otro lado de la sala. El agua fría empezó a caerle en la cara. ¡No! —¡No! ¡No! —gritaba el niño aterrado. Por suerte para Alejandro, el abuelo entró a la sala con una veladora encendida y sin decir nada recogió la cobija y cerró la ventana. —Es la tormenta, hijo. Hay algo en esa tormenta que los hace creer que pueden venir a jugarnos bromas. Duérmete, Alejandro, ya casi amanece. Yo me quedaré despierto por si vuelve. Alejandro se secó la cara mojada por lágrimas y agua. Vio el reloj de nuevo. 5.40. Se quedó dormido siguiendo el segundero. Al día siguiente, Alejandro estaba contento de salir del rancho. Ahora todas esas historias del abuelo ganaron credibilidad, había vivido en carne propia una historia completamente diferente, había agregado otra historia más al rancho Monte Amarillo, y lo más importante, ya estaba a salvo, al menos hasta el siguiente mes. Eso será todo por este corto episodio de Halloween. Tal vez haga otro, tal vez no, quién sabe. Pero por lo pronto, gracias por escucharnos. Y los dejo como siempre, los dejo con cantinflas, su excelencia. nuestra manera de pensar y hasta nuestro modito de andar somos mejores. Y a chaleco tratamos de imponérselo a los demás. Y si no los aceptan, decimos que son unos tales por cuales y el ratito andamos a la greña. ¿Ustedes creen que eso es bien? Ya lo dijo una de las figuras más humildes, pero más grandes de nuestro continente. El respeto al derecho ajeno es la paz.